0: Pol de Beer, waar neem jij ons nou weer? Mee naartoe, toet toet, lekker op de boot. Oe, oh, Pol de Beer, waar neem jij ons nou weer? Mee naartoe, in de Polpodcast vandaag.
1: De podcast over Pol de Beer. Welkom bij aflevering 2 van de podcast. Um, vandaag bespreken we deel 4 van de uh, Pool-serie. Je zou misschien verwachten dat we in aflevering 2 deel 2 zouden bespreken, dat waren we ook van plan, maar um, deel 2 en 3 hadden we besteld bij een uh, tweedehands boekenwinkel. Ja, we hebben de melding gekregen dat het niet uh, geleverd kon worden. We hebben wel deel 4, dus die gaan we bespreken en dan wordt waarschijnlijk deel 3 van de podcast deel 2 van Pol en deel 4 van de podcast deel 3 van Pol. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat is er dan in deel 2 en 3 gebeurd? Is er, zijn er niet zulke grote plotwendingen geweest dat we deel 4 niet snappen? Nou, nee, ze hebben een walvis ontmoet en een schat gevonden.
2: En dat doen ze dan ook in de delen. Pol ontmoet een walvis en Pol vindt een schat.
1: Ja, het is heel vaak dat de titel van het boek eigenlijk een hele prima samenvatting is van wat er is gebeurd ja. in die 32. Ja, een zijn. hele korte samenvatting. Ja, dat wel. Ja, want deel 4 kunnen we misschien wat langer samenvatten. Kan jij dat uh, doen?
2: Ja, leuk. Het deel heet Pol en de Zeven Slapers. En er gebeurt uh, dit: Als dank voor het terugbrengen van de schat die ze in Pol vindt een schat hebben gevonden, krijgen Pol, Pel, Pingo en de admiraal een soesafoon die ze grote trompet noemen en die ze onder meer gebruiken om worst te draaien. In een smalle rivier loopt de boot vast. Ze gaan aan land en komen in een dorp waar iedereen ligt te slapen, totdat de olifant die klokkenluider is de luidt. Met z'n allen gaan ze naar de boot om hem los te wrikken. Maar eerst wordt er gegeten. Door het gewicht van al die extra passagiers raakt de boot vanzelf los. Onze vrienden vervolgen hun reis. Op zee ontmoeten ze na een woeste storm twee varkens die even aan boord komen om pannenkoeken te eten. En dan komt er nog een varken aangedobberd dat de sousafoon krijgt die inmiddels is veranderd in een soort bassaxofoon omdat de klokkenluider er te hard op heeft geblazen. Niet veel later komen ze thuis aan. Pols moeder is erg blij en bakt al de koeken.
1: Dit zijn alle hoofdevenementen in het kort.
2: Maar zoals altijd bij Pol zit nog de kracht in de details. Wat voor wat vond jij? Wat voor wat vond jij? Wat voor wat vond jij? Wat voor wat vond jij het leukste van het hele boek? Wissen. Wat, wat vond jij het leukste van dit hele boek, Wissen?
1: Er zijn eigenlijk twee grote uitdagingen die in dit uh, verhaal op ons afkomen. Dus dat is dat ze met die boot een rivier in manoeuvreren die uh, veel te krap lijkt te zijn. Dan komen ze vast te zitten. Dan gaan ze mensen zoeken om te helpen die boot eruit te frikken. En eigenlijk uh, door ze alleen maar uit te nodigen op de boot en samen eerst te gaan eten, want dat gaan ze altijd eerst doen, ook al is de noodsituatie. Zeg eens, ze van nou kom helpen, kom helpen, laten we eerst een hapje eten <laughs> en dan gaan ze een, uh, een maaltijd nuttigen. En tijdens het nuttigen van die maaltijd uh, zijn ze met zoveel lui op die boot dat die blijkbaar wat dieper komt te liggen en daardoor uh, losgevrikt uh, raakt.
2: En ja, kan dat trouwens? Jij als watermanager, is dat, uh, uh, waarschijnlijk? Uh,
1: uh, nou, ja, ik, ik kan me juist voorstellen dat je als je vast komt te zitten, dat je dan dus... Op iets geraakt ben. En als ja. je dan heel veel mensen opdoet, dat je dan juist er vaster komt te zitten. Ja. Of dat je iets beschadigt. Maar in dit geval zijn ze misschien dat ze juist. Um...
2: Ja, door een rotswand die. die uh...
1: Ja, taps toe naar boven.
2: Precies. Dat was ja, <laughs> de woorden uit de mond. Hij
1: ja. ja, kan ook zien wat jij met je handen doet, de luisteraars ja. niet. <laughs> maar uh, ja, nee, dat zou kunnen. Ja, dat dit dus inderdaad um, op die manier vastgelopen en door dieper te liggen, um, hebben ze weer wat meer speling. Uh, maar in ieder geval, de bottom line is, dat willen denk ik ook uh, het echtpaar Hansen wil ons dat uh, meegeven. Van als je gewoon focust op de gezelligheid, dan komt het vanzelf uh, wel goed door lekker te gaan eten. En dan komen ze die kajuit uit zo van, nou, aan het werk, we gaan het probleem oplossen Oh, het probleem is al opgelost. Ja. En dan, uh, dan is iedereen eigenlijk wel blij.
2: Dus niet meteen in de stress schieten eigenlijk, maar gewoon eerst even tot tien tellen. En even goed eten, want anders yeah. dan uh, word je ook maar zeggen reinig en dan heb je geen Precies. power.
1: Nee, je moet de sfeer er niet onder laten leiden onder uh, noodsituaties. Dat als je gewoon goed met elkaar en gezellig met elkaar om blijft gaan... en ook zorgt dat je niet uh, hangry wordt, zeg maar, dat je hebt mm-hmm. genoeg uh, volle buik... dan uh, kan je de wereld aan.
2: Hangry, zei je? Ja. <laughs> dat is een combinatie van angry en hungry? Klopt. Ja. Vet. Ja. Heb je dat net bedacht? Bestaat dat? Als... Nee, het bestaat.
1: Het mm-hmm. is een, uh,
2: hoe heet dat ook weer? Dat wisten heet een portmantouwoord, ook wel mengwoord, vlechtwoord of kofferwoord. Pol, pol, pol de beer, pol, pol, pol,
0: pol de beer, pol, 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 pol de beer, 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 ba.
1: Uh, ja, dus dat vond ik het leukst
2: interessant, Want het is grappig, want ik vroeg jou eigenlijk naar een detail... maar je komt eigenlijk met een soort wijze les. <laughs>
1: <laughs> nou, uh, het, het hele boek zit vol met detailtjes. En de, de hoofdverhaallijn die lost zichzelf op. Meestal is het andersom, dat, dat alles dient tot het hoofdverhaal. Ja. Maar in dit geval is het hoofdverhaal echt een bijzaak. En dat is met Paul wel vaker het uh, geval. Het ja. is dus gewoon dat je onderweg een beetje lol hebt.
2: Het gaat niet om uh, de bestemming. Precies, ja. ja. Zoiets.
1: Zijn jouw wel uh, hele specifieke details? Uh?
2: Zijn jouw wel uh, hele specifieke details? Uh? Zijn
0: jouw wel uh, hele specifieke details? Uh? Zijn jouw wel uh, hele specifieke details?
2: Opgevallen die je eruit zou willen halen?
1: Zijn jouw wel hele specifieke details opgevallen die je daaruit zou willen halen?
2: Ja, eigenlijk zoveel dat, dat ik er een hele podcast over zou kunnen maken, mm. een soort uh, spin-off van de spin-off van Themafeest. Laat ik er één noemen. Dat vond ik eigenlijk het het aller vreemdste, uh, ergens halverwege. Je hebt, je hebt een paar van die dieren... die altijd meegaan met zijn papegaai... en een kikker en een schildpad. Ja. Die, die zijn, dat is zijn een soort bijfiguren. Klopt. En, uh, We
1: hadden het over vorige keer... dat ja, een beetje precies. die Ice Age... Uh, uh, eekhoornachtige ja, figuur. Ja,
2: inderdaad. Nou, en dan heb je dus... een uh, daarvan is dus een, uh, een kikker... of een kikvors. En ineens, vanuit het niets... wordt aan hem gevraagd... of eigenlijk niet eens aan hem... maar over hem... Hoe heet hij eigenlijk? Ja. En dan... Dat ga ik er even bij pakken nu. Dat is echt heel bizar wat, er dan, wat zich dan ontvouwt. Ze zijn net, net ontsnapt uit die trog waar, waar ze bevrijd zijn. Ja. En dan zegt, zegt ineens de admiraal... Zeg, we moeten nog een naam voor het kikvorsje vinden. En dan zegt Paul... Ja, wat denken jullie van Baltasar? Ja. Heel random. En dan zegt... Pingo: uh, Nou... Maurits vind ik mooier. En dan ineens zegt het kikvorstje zelf iets. Voor het eerst in het boek... als ik ook wat mag zeggen... ik heet Jabby Dutty Lucky. En dan zegt Pel de pelikaan... oh, we zullen je toch maar forsje noemen. En dan is is het voorbij. Pingo en Paul moeten ook keihard lachen om die naam... om Jabby Dutty Lucky, net zoals wij (laughs) trouwens net... En dan daarna wordt, ook, wordt die naam helemaal niet meer gebruikt. Ook de naam Vorsje komt niet meer terug. Nee. Er wordt nee. gewoon geen aandacht meer aan die gast geschonken. Dat was zo'n grappige scène, zo random. Ja. En wat ik misschien nog wel grappiger vond... was dat Jabby Dutty Lucky uh, een soort van vertaling is... van de naam die hij in Denemarken heeft. Daar heet hij namelijk Jabby Dutty Perslikkenberg. ja.
1: Ja, het is echt bizar, want ik was dus ook... Javi Dutty Lucky, ik heb dat ook gegoogeld van... zou dat iets betekenen in het Deens of zo? Is het ergens van afgeleid? Maar het is, het is gewoon een bedenksel. En dat heeft dus die, die Belgische vertaler, die heeft dat dan weer... Die, die las het Deense bedenksel, wat ook niks betekent. Javi pers Perslikkenberg nee. <laughs> heeft hij vertaald naar Javi Dutty Lucky. Omdat dat dan buiten Denemarken beter te begrijpen ja, nee. is. Ja, misschien. In ieder geval wat korter. Ja, dat wel, ja. Maar de grap was denk ik juist van het forsje dat het zo'n rare... Lange naam was die nergens verslued. Ja. Maar ook, ja, hij heeft, hij heeft dus één, één zin tot nu toe in alle boeken. En die wordt genegeerd. Best hard. Ja, maar,
2: ze zijn toch niet zo. Uh, ze zijn wel heel vriendelijk, lijkt het. Zijn ze ook wel.
1: Jawel. Maar. Nou, nee. Ik, ik vind het ik tevallen, een beetje
2: als een pesterijtje over. Ook dat ze hem keihard uitlachen als hij zijn naam noemt. Ja. ja Misschien of, is het ook wel een grap, natuurlijk. Dat zou kunnen, ja. Dat hij dat, dat die, een soort mop maakt. Maar dan nog is het raar dat hij, dat hij niet zegt van nou, ik heet Willem of zo. <laughs>
1: Ja, maar het is ook heel vreemd dat je inderdaad in de... Is dat de tweede persoon? Over iemand kan zeggen van... We moeten nog een naam voor die gast daar bedenken. Ja, dat, die erbij is. Ja, uh, dat is wat je vraagt hoe heet je ja, ja, precies. Want hij kan blijkbaar praten. En als hij praat, zegt ze... Haha. Nee, we noemen je kikker. Rasmus ja. Kloem,
0: Mocht ik een beurtje varen rasmus kloem. Essen gern die Pfanne Küche, daar davon Touren auf die Mari mit seinen Freunden. Treff so für Schweinen, Segelnde Schweinen. Rasmus Klum, Rasmus Klum, ja la 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 Rasmus Klum,
2: Rasmus Klum, Pfanne 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 Küche, ja. Je weet toch nog in deel 1 dat ze dan dat roer vinden mm-hmm. en dat. En uh, Pingo, die gaan dan een fiets ermee maken, want die denken dat het een wiel is. Ja. Yeah. Die hebben niet in de gaten dat het een roer is. Nee, klopt. Ze hebben dus kennelijk niet zo heel veel verstand van boten. Mm-hmm. Maar dan op een gegeven moment komt er een varken aangevaren. En die zien ze dan vanaf een afstandje. En dan zegt Pingo, wat een rare boot is dat. Zeker een bark of een brik. Hm. Mm. Nee, ik wist niet wat een bark was, nog wat een brik was. Dus dat heb ik gegoogeld. Een bark is een driemaster, minimaal kan ik meer master hebben. En een brik is een tweemaster. En uh, dat zijn heel, ja, gewoon hele grote, ja, semi-grote zeilschepen. Terwijl deze big in een soort rond rondtobbert. Ja, met een zeiltje. Zeil. Ze- ja, met één zeiltje. Ja. Dus dat onderstreept enig, enerzijds het uh, feit dat Bingo inderdaad niks van boten weet... Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, denk ik, als je er echt helemaal niks van weet... dan vind ik het wel heel knap dat je de termen bark en brik kent.
1: Ja, ja ik vind het ook heel vreemd. Misschien heeft hij, uh, heeft hij het een keer de admiraal horen zeggen... en zien wat een beetje stoer aan doen.
2: Ja, dat denk ik, ja. Hm. Het
1: is ja, sowieso want... een raar bootje waar, die, waar dat varken in rondvaart. Want hij zit, hij zit dus met een blaasbalg zit hij zijn eigen zeiltje van wind te voorzien. Mm-hmm. Oh, dat kan niet. <laughs> je kan niet jezelf... Vooruit blazen, nee. met dan, Ja, met die b- balg blaas je zelf net zo hard <laughs> achteruit als je het zeil vooruitblaast. Maar uh, ze geven hem dan die toeter uh, cadeau, hè? of de, de trompet. ja, dus ja wat, wat voor ah. dingen het ook is. <laughs> een soort vreemde toeter zonder knoppen.
2: Ja het, is, ja, het lijkt wat mij betreft het meest op een sousafoon. Dat is zo'n ding wat je, wat ze in dwelorkestjes en zo gebruiken, wat helemaal om je hele lichaam heen zit. Ja, precies. Maar alleen, ja, dus de, dit ding heeft wel allemaal van die bochten, maar hij zit niet om je hele lijf heen. Nee. En hij heeft ook geen uh, toetsen, ik weet niet hoe dat heet bij een... Ja, uh, yeah. knoppen. knoppen.
1: Ja, nee. Het is gewoon ja, meer een meer soort. Ja, meer Hoorn. een oren. Ja. Ja. Die trouwens ondertussen ook helemaal vervormd is, omdat ze er worst mee hebben gemaakt. <laughs> maar goed, dat is weer een zijspoor. Zoveel zijverhalen in dit verhaal. Ja. Maar, uh, ja, dit is trouwens dat het varken heeft dus geen. kan niet
2: praten. Dit varken? Nee. Nee. Hij zegt in ieder geval niks. (laughs) dan ga ik over hem weer in de derde persoon praten. Ik denk dat hij misschien... Ja, precies. Nou, dat vond ik ook wel interessant. Toen kwam ik deze aflevering, dit boek, een beetje achter. Dit is niet zo binair dat je ofwel een echt dier bent... of een uh, antropomorf dier. Maar er zit van alles tussenin. Ja, het is een glijdende En dat deed me een beetje denken aan natuurlijk... wat nu heel actueel is en wat eigenlijk al veel eerder actueel had moeten zijn... in het... het, uh, ja, het man-vrouw uh, debat, om het zo te noemen. Mm. Dat je tot voor kort was het, werd het uh, door bijna iedereen gedacht... ...van je bent of een man of een vrouw. En inmiddels zijn we er wel achter dat het, dus ook heel, dat het eigenlijk ook een soort schaal is... ...waar heel veel tussen zit.
1: Net als met homo en hetero.
2: Precies. Dus ze waren wat dat betreft hun tijd ver vooruit. Je kunt een beer zijn zoals wij een beer kennen... ...of een beer zoals Paul met een broek. En je kunt ook van alles ertussen in. Dat je bijvoorbeeld geen broek aan hebt, maar wel een beetje kunt praten of zo. Ja, dat dan komt in dit je één zinnetje kun... krijgt, Als ja. je je naam mag zeggen. Ja, even. precies. <laughs> en dat je dan daarna weer gewoon een kikker bent.
1: Ja, daar hebben die denen hebben, daar, die lagen wat dat betreft al voor, hè? Ja, zo zie ik ik wel natuurlijk een beetje in ja. Scandinavisch, ja. 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 ja we, we moeten denk ik de denen als, als voorbeeld nemen en misschien ook hun, hun taal leren. Goedemorgen. Tak, tak. Ja, yeah. jij taler geen dansk. Nee, die
0: verstoor jij niet. Misschien jij Rasmus klum Tak, 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 tak. on. Een cursus Deens voor de hele familie.
2: Ja, welkom bij deze cursus Deens voor de hele familie. Ik vind het een mooie tune. Die heb je mooi ingezongen. <laughs> ja. We gaan uh, de titel van het Pol-album dat we bespreken... gaan we vertalen in het Deens. Uh, en daar leren we dan iets van. Mm-hmm. En uh, dit Pol-album heet natuurlijk Pol in het land... ...van de zevenslapers. En in het Deens... ...is dat... ...Rasmus Klump... <laughs> ...in. Hm. En dan is het land van de zevenslapers... ...is één woord, namelijk zeg maar... ...zevenslaperland. Ja. En dat schrijf je... ...ongeveer... Sifsofferland. Sifsofferland. Maar je zegt... ...meer zoiets als... ...Sjoessoberland. Hm dan wel Deens, hè? Ja, ja, zeker, ja. Shoe is dan zeven. dan sore, dat is slapen. En len is land. Top, leerzaam. En misschien is het handig als je bijvoorbeeld in het uh, zes slapersland bent. Dat kan mm-hmm. het natuurlijk ook. Dan is het goed om ook het woord voor zes te leren. Ja. Seks. Oh. Ja. <laughs> als iemand zegt, uh, bijvoorbeeld, je bestelt uh, in het Denemarken zeven biertjes, maar de biertjes zijn bijna op, zegt, zegt die vrouw achter de balie. Wil je er zes? Ja. <laughs> en dan zegt ze dus eigenlijk, uh, of ze heeft je niet verstaan, dat kan ook. Ze zegt, hoeveel? Seks? En dat je dan niet denkt, ze wil seks nee. met mij. Kijk, dat...
1: ik vind het fijn dat het meteen uh, in de praktijk wordt gebracht. Want ik dacht al van, Pol in het land van de zeven slapers, dat ga je misschien niet zo heel vaak nodig hebben in Denemarken. Maar uh, nu heb je toch uh, een voorbeeld gegeven waarin ja. het heel handig is als je dit weet. Ja,
2: maar dan met zes. Ja. Maar goed, hm. het scheelt maar één.
1: Ja, jij hebt net goed uitgelegd wat uh, zeeverslapers dan in het Deens precies is. Maar eigenlijk denk ik dat heel veel mensen in het Nederlands niet eens goed weten wat het is. Nee,
2: ik heb eigenlijk ook geen idee. Nee hè?
1: dat dacht ik al wel weer. Mooi is dat. Ik heb uh, eigenlijk wel drie verhalen over uh, wat zeeverslapers zijn. Veel hè?
2: Ja, ga... Mo- moet ik kiezen of doe je ze gewoon alle drie? Uh,
1: dat mag jij kiezen. Doe ze maar alle drie. Mm, Goeie keus. Ten eerste is het een uh, diertje. Een zeeverslaper is een, een soort muis. ...maar een slaapmuis. Oh ja, ja. slapers. Ja, Slaper. klopt. Ja. En dat zijn namelijk een type muizen dat uh, winterslaap houdt. Dus de meeste dan... muizen doen dat niet, behalve de slaapmuizen. Oh ja. En weet je hoe lang ze dat doen? Zeven maanden, denk ja. ik dan. <laughs> klopt. Ja, klopt. Maar best lang. Ja. Van oktober tot en met mei. Ja, geeft ze gelijk. Dan eigenlijk pak je alleen de volle zomer mee. Gewoon juni tot en met september.
2: Maar als je oktober... Tot en met mei, dan heb je het over acht maanden. Maar goed, weten die biologen veel.
1: Ja, dus het was een knaagdier. Maar het is ook een bijbelverhaal. De zeven zevenslapers van Efeze heet dat eigenlijk. En dat waren uh, uh, martelaars. Dat was namelijk omdat zij christenen waren. In een tijd dat het uh, niet de bedoeling was dat je christen was. Dan werd je vaak de Romeinse keizers vermoord. En ook in dit geval leek dat uh, te gebeuren. Ze zijn namelijk levend ingemetseld
2: in een god of zo.
1: Ja, die is, is dicht gemetseld. Dat was in het jaar 251. Ik weet niet of jij dat
2: nog tegen hebt. Ja, nog vaag.
1: Ja. Nou ja, goed, er was een hoop heishoum. Die Romeinse keizer die heeft dat gedaan. Dus in, in Turkije was dit, in Efeze. Die hebben daar 196 jaar uh, ja. ingezeten. Oh. En in het jaar 447... Deed iemand uh, gewoon pronkelijk die uh, grot weer open? Die was toevallig een beetje aan het huishouden daar, aan het boren en aan het uh, hannessen... <laughs> en hij doet die deur open en hij ziet die zeven uh, broeders, waar ik net trouwens, die leven gewoon nog en die zijn heel vrolijk. En die, die zeggen dan: hé, hey, nou fijn dat we eruit zijn hoor. Het was toch een dagje afzien. En zij dachten dus dat ze één uh, nachtje hadden geslapen in die grot. En dat het uh, de volgende dag was. Mm-hmm. Maar dat was niet zo. Dat was dus uh, 196 jaar oh, later. Dat is heel relaxed. Ja. <laughs> nou, het was ook heel relaxed. Want, en ze hadden een aureool boven hun hoofd opeens. Dus ze waren een soort heilig geworden.
2: Ja, en misschien ook wel overleden dan stiekem. Uh, nee.
1: Want, ja, of misschien wel. Dat ze een soort zombies waren. Ja. Maar in ieder geval, wat heel fijn was voor hun... Is dat toen uh, iedereen opeens Christen was. Oh, dus het christendom ja. had uh, gezegevierd. En daardoor uh, waren ze opeens niet meer schuldig. En werden ze van, oh, kom maar uit jongens, uh, gezellig, ook oh, christelijk, oh mooi. Toen hadden ze hele goede tijden.
2: nou oh, dat is chill. Een beetje zoals dat jij dan ingemetseld wordt en dan word je wakker na 197 jaar. En dan is iedereen watermanager. <laughs>
1: ja, dan word ik tenminste niet meer <laughs> <laughs> <Meeg> gepest. <laughs> gepest, ja. ja. En, maar uh, dus uh, heel veel boeren die... Um, uh, die vieren die dag nog, 27 juni, want er is een, een soort legende bijgekomen, dat het weer, dat het op 27 juni is, dat dat nog zeven weken aanhoudt. Ja. Ja, dat is een soort uh, meteorologische soort bijgeloof. Ja.
2: ja, want dat is waarschijnlijk niet uh, wetenschappelijk hard te maken.
1: Nee, klopt. Nee, want het is meestal niet zo. Nee, ja, nee. Nooit. het weer is natuurlijk <laughs> is heel veranderlijk. Ja. Ja.
2: Maar goed, dat zijn dus wel drie... Uh,
1: ja, drie verhalen over zeven slapers. Ja,
2: en wij hebben dus hier nummer vier te pakken.
1: Ja, en het zou dus kunnen dat die mensen op dit eiland die slapen, dus ook de hele tijd. En het lijkt ook een beetje surrealistische setting, toch? Ja. Dat hele gebied. Dus het zou best kunnen dat die uh, dus de hele tijd slapen, eigenlijk in een soort. Uh, dat ze heilig aan het worden zijn. Uh, en dat ze ooit zullen ontwaken in een. Ja, dat, dat land zou ook vol... verklaren
2: hoe die boot in één keer losgeraakt Precies. is. Precies. Ja, dat is wel een van de eerste de hand die van God, Ja, ja. Dat viel mij wel op in dit verhaal, dat ik voor het eerst wel dacht: van toch niet iedereen is aardig. Dat, dat mm. hadden we net al even over met het kikvosje, dat dan een yeah. beetje gedist wordt om zijn naam. Yeah. Maar er zit nog iets in: die klokkenluider. Dat is een olifant, yeah. die dus elke zoveel tijd de klokken moet luiden, zodat al die zeven slapers wakker worden. Yeah. Zodat ze nog iets aan hun dag hebben. Mm-hmm. Dat, die olifant die kan daardoor zelf nooit slapen, want die moet altijd wakker zijn om de andere mensen te wekken. Ja. Yeah. En dan zegt hij, over, dat vertelt hij dan, en dan zegt hij, daar krijg ik drie sinaasappels per week voor. Ja, yeah, klopt, ja. Dan weet ik natuurlijk niet wat de waarde van een sinaasappel was in die tijd in dat land. Maar ik stel me voor dat dat niet heel veel is. Dat het, het lijkt een beetje op dwangarbeid. Hmm, en hè? ik vraag me dan af of Paul en zijn vrienden dat doorhebben. Want ze spelen dat spel mee. Ja. Yeah. Maar ze hebben het er verder niet over. Ook niet als ze later weer op zee zijn, want het zou kunnen zijn natuurlijk dat zij ook denken van nou laten we het spel maar meespelen, anders zakken ze onze kop er ook af. Maar dan zouden ze als ze terug zijn op zee zeggen van oeh, dat was echt niet in de haak daar. Ja, maar nee. dat zeggen ze niet.
1: Nee, die sfeer hangt er helemaal niet. Nee, en nee. wat ze dan
2: wel doen, dat is dan wel sympathiek, is ze geven die olifant een wekker cadeau. Ja. Zodat hij ook kan slapen. Ja. En dan een wekker kan zetten, zodat hij daarna de klokken kan luiden van de andere mensen. Ja. En dat is ook echt heel hard nodig, want hij... Dat zodra hij die wekker heeft, valt hij ook meteen in slaap.
1: Ja, hij is back-off. Ja. Dat zegt hij ook. Ja. Hij zegt, uh, ik ben kapot. Ik kan niet meer. <laughs> ik kan niet meer, <laughs> zegt hij. Ja. Het is wel heel, heel goed van Paul dan dat hij die, uh, die wekker toevallig bij zich heeft en geeft. Of misschien was dat ook wel een soort missie.
2: Ja, het lijkt een soort ontwikkelingshulp. Uh, ja, ja, ja,
1: ook al geven ze wel iets waar ze ook echt wat aan hebben. Dat is met ontwikkelingshulp meestal niet, toch?
2: Nou, de bedoelingen zijn meestal goed, maar het werkt zo nu en dan averecht. Oh, ja. ja,
1: precies. Maar ze komen in ieder geval niet een bijbel brengen, zeg maar. Ja, Nee, Paul is geen zendeling Hij is eerder een ontdekkingsreiziger.
2: Ja, zo noemt hij zichzelf ook.
1: Hm, krijgt toch een beetje een ander uh, smaakje. Laten we, ja. we snel weg uit de <laughs> negatieve hoek van Paul. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ja, dat denk ik ook.
2: <laughs> laten we er maar we doen alsof. wat. Paul, 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 Paul,
0: Hey, het zou op zich aan mij kunnen liggen hoor. Maar volgens mij heb ik die naam laatst ook ergens anders gehoord. Zou ik aan mij kunnen liggen hoor Maar volgens mij had ik laatst die naam ook ergens anders gehoord
1: de
2: vorige aflevering hebben we het over pol gehad en waarom die pol heet, terwijl die in het Deens Rasmus Kloemp heet. Ja, vind ik nog steeds raar. vind ik ook nog steeds raar, dus ik heb die mensen, die had ik toen toen gemaild, ja, er geen uitgever. antwoord van. Ja, oh. nou, daar heb ik nog steeds geen antwoord van, dus ik heb ze nog een keer gemaild, hmm. maar nog geen bericht gehad. Dus ik denk dat we deze vraag even moeten parkeren. Oké. Okay. Uh, maar gelukkig heb ik wel iets anders wat we in deze rubriek nu even kwijt kunnen. Weet je nog dat we vorige keer niet wisten waarom ze die boot Mary hebben genoemd?
1: Ja. Oh weet ik ook nog steeds niet.
2: Nee, nou, dat weet ik inmiddels wel. Echt? Oh. Die is genoemd naar de moeder van Paul. Die heet Mary. Oh. En in de Deense... Maggie Klump. Mary Klump, inderdaad. <laughs> neem ik aan, tenzij ze gescheiden is. Want ik weet niet, ja. tot nu toe ben ik geen vader tegengekomen. Nee, maar, dat is waar. Maar misschien dat hij dan in de delen 2 en 3 wel aanwezig is. Ja. Nee, dat, natuurlijk niet, want dan zijn ze op C. Oh ja, nee, maar misschien, komt, misschien is, er, is er een vader, dat weten we niet. Maar in ieder geval, die moeder heet Mary. En in de Deense aflevering hebben ze dat dus wel uh, gezegd. van We noemen de boot Mary, want ze heet mijn moeder. Maar nee. in de Nederlandse versie hebben ze bedacht, van nou, dat vertalen we niet.
1: Nee. Ik vond het al heel vreemd dat ze zomaar zeiden, van, nou, we noemen hem Maggie. Ja. Net als, net als die uh, dat kikkertje gewoon, nou, baltser. Ja. <laughs> Zonder ja, er een Misschien dat het in
2: het Deens wel een supergoed oh, verhaal is. Ja. Yeah.
1: Dan... Ik wou net zeggen, misschien het vader van Paul wel Batser.
2: Oh, dat zou kunnen, ja. ja.
1: En de vader van Pel heet dan uh, Wilhelm.
2: Nee, Maurits. Maurits, oh, ja. ja. Oh. En de vader van de admiraal heet dan misschien wel Jabbi Dutty Persen.
1: wat een hoop <laughs> mysteries op de in deze ja, polymorfie. Nou, ik
2: denk als we deze podcast. Uh, ...beter hadden we willen maken dan die is... ...hadden we misschien ook de Deense strips moeten kopen... Ja. ...en dan een vertaalbureau inschakelen... Ja. ...en dan de verschillen naast elkaar leggen. Ja. Maar ik hou eigenlijk ook wel van de, my- van de mysteries... Ja, precies. ...die zo ontstaan. Je moet ook niet alles willen oplossen. Nee. Ja, dan zijn we denk ik nu aan het einde van deze fijne aflevering alweer... ...maar we gaan er natuurlijk altijd uit met... Het einde ook van de strip. En dat lees jij dan voor. Tenminste, dat heb je vorige keer gedaan. Misschien kan je dat weer doen. Dat dat een beetje een soort vaste prik wordt. dan hebben de luisteraartjes iets om naar uit te kijken. Ja, ik vind het een goed idee.
1: Ze hebben dus uh, die hele reis gemaakt. En dan uh, moet Paul uh, op het allerlaatste van de strip... op bladzij 30. Het heeft altijd 32 bladzijden trouwens. Dan moet Paul opeens huilen... Uh, want hij mist zijn moeder heel erg. En precies op dat moment ziet Pingo land in zicht. En dat blijkt dan uh, eigenlijk gewoon weer waar ze vandaan uh, komen te zijn. Dus uh, dan zitten hun vriendjes nog steeds op het strand een potje te kaarten. En die zegt: hé, hey, wij zijn Paul en zijn vriendjes. Ze hebben een reis om de wereld gemaakt. Ga Gauw vertellen, Paul. Dat zal een lang verhaal worden, vraagt zijn vriendjes dan. En dan zegt Paul, nou en of. We hebben een heleboel gezien. We hebben een schat gevonden en het schip heeft vastgezeten. Maar eerst moet ik naar mijn moeder. En dan zien we dus Mary in de keuken staan. En die staat toevallig met pannenkoeken te bakken. En die zegt, ha, Polletje, wat ben jij groot geworden. Je boft. Ik ben juist pannenkoeken aan het bakken. Die zul je vast lang niet meer gegeten hebben. Niemand bakt ze zo lekker als u, mama, zegt Paul dan. dan neemt hij heel blij een hap. En dan is het afgelopen. En dan staat er ook alvast een teaser naar de volgende aflevering. Nee, ja. Toen Paul zijn pannenkoeken op had, ging hij weer naar zijn vriendjes. Samen gingen ze de boot weer op. En begonnen aan een grote nieuwe reis. Hun nieuwe avonturen kun je lezen in Pol op de Pyramiden en Pol op het schildpaddeneiland.
2: eiland Nou, dat is dan iets uh, voor later zorgen. Want eerst gaan we, als het goed is, uh, Pol 2 en 3 ja. Doen. ja. En dan gaan we daarna wel naar Pol 5 en 6.
1: Ja, dat denk ik ook. Je moet wel een logische volgorde vasthouden. <laughs> <Yes>. <laughs> Leuk, het was weer een mooi avontuur. Bedankt voor het luisteren naar het avontuur en naar ons.
0: Hopel de beer, waar neem jij ons nou weer mee naartoe? Toot toot, lekker op de boot boeien. Hopel de beer, waar neem jij ons nou weer mee naartoe? Nu de poppelkast vandaag.